0: nous de l'information, impossible de le déstabiliser. Alexandre Dubé. Et c'est le moment de faire le tour des nouvelles avec l'économiste Francis Gosselin. Salut Francis!
1: Salut, jeune loup de l'information, hein.
0: j'aime ben, ça. Euh... Oui, ben, moi aussi, j'aime ça. <rire> <rire> je, je, pour moi, ça a été enregistré il y a 15 ans. Ce ça, ça, ça serait mieux qu'un <rire> vieux loup. <rire> ouais,
1: effectivement. Un vieux à un moment donné, Alex, tu vas faire le passage à hein, attention, pension, Je ne sais pas, <rire> il y a peut-être un âge. C'est ça, puis plus l'été avance, un
0: vieux loup cerné et grisonnant de l'information qui travaille 12 heures par jour, 7 jours sur 7, c'est super. Exactement. Il reste une semaine. Euh, salut Francis, bon vendredi à toi. Euh, tu nous parles d'abord de l'ancien directeur financier de la Trump Organization qui plaide coupable de fraude fiscale.
1: Oui, ben, on ne sait plus trop bien hein, dans l'histoire de Trump si c'est le premier ou la, le dernier domino là, de l'édifice qui s'effondre, mais en tout cas, il me semble à moi que c'en est un majeur. C'est le directeur financier, mm -hmm. donc le CFO, là tu sais, vraiment, la personne à la tête de l'organisation financière de la Trump Organization qui a plaidé coupable hier à 15 chefs d'accusation de fraude et d'évasion fiscale euh, qui portaient sur environ 2 millions de revenus non déclarés entre 2005 et 2021. Euh, c'est euh, étonnant parce qu'en fait, M. Euh, Weisselberg, là, qui est donc en cause ici, il faisait face à 15 ans de prison s'il était reconnu coupable devant un jury. Mmh. Euh, finalement, il s'en tire avec cinq mois seulement. Possibilité de libération conditionnelle après 100 jours, donc euh, un peu plus mois. Euh, par contre, il va devoir payer 2 millions de dollars d'impôts et de pénalités. Donc, ça, c'est sûr que ça, ça met les choses en perspective pour lui un petit peu. Il faut savoir qu'à à 75 ans, ouais. M. Weisselberg a passé sa vie à bénéficier de, de Mercedes et d'autres voitures de luxe qui étaient mises à sa disposition, évidemment, pour un usage personnel, mais qui étaient payées par l'entreprise. Euh, son condo dans le Upper West Side était payé par l'entreprise. Euh, il recevait des enveloppes de cash avant de partir en vacances. Donc, on voit bien un petit peu le, la culture organisée 102
0: 2 de, millions de pénalités devrait être possible.
1: Oui, je ne connais pas sa valeur nette, mais il devrait être capable de l'assumer. Ça en demeure pas moins qu'à ce niveau-là, ça mm. laisse présager que d'autres cadres de l'entreprise ont certainement bénéficié oui. de, de telle largesse au, au, au fil des années. On parle quand même d'un un employé qui a été à l'emploi de Trump Organization depuis le père de Donald Trump wow. jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment toute un, tout une... Euh, et euh, donc, le procès là, pour la Trump Organization s'ouvre le 24 octobre prochain à New York. Et M. Weisselberg va être un des témoins qui va être appelé à, à justement évoquer certaines de ces pratiques-là. Donc, ça, ça augure pas trop bien là, pour euh, M. Trump et pour son entreprise.
0: Oui, on en apprendra assurément davantage dans le cadre de ce procès-là. et hey, Pas de répit non plus pour le marché immobilier commercial à
1: Toronto. Euh, la valeur ouais. des transactions qui a augmenté de façon vraiment considérable. Exactement, ben j'ai l'occasion de parler beaucoup et de commenter énormément le marché résidentiel. Mm -hmm. Évidemment, ça touche beaucoup les, les individus, ouais. les auditeurs, mais euh, ça reste que c'est un marché souvent qui est un peu différent le marché du commercial et de l'industriel. Euh, et puis donc on a obtenu les résultats là, donc du, du, euh, du début d'année dans la région grande région de Toronto. Euh, c'est absolument incroyable. Là. Je veux dire des, la, la valeur des transactions a augmenté de 43 donc de, ah, yeah, yeah. de 4,9 milliards l'année dernière à 7 milliards cette année. Hey, c'est beaucoup d'argent. Euh, on aurait eu, vu là, 14 milliards de transactions depuis le début de l'année. Donc, c'est 7 milliards par, par trimestre. Euh, c'est vraiment le secteur industriel qui en a plus, le, le plus bénéficié. Là. Ils ont presque doublé, en fait, la valeur des transactions juste dans le domaine industriel. Euh, ce qu'il faut noter, notamment, c'est que avec la surchauffe économique, la pénurie de main d'œuvre, tous les enjeux de logistique qu'on vit actuellement, mmh. il est possible que la hausse des taux euh, pour le secteur commercial et industriel est pratiquement pas d'impact en fait sur ces organisations-là parce que l'aspect immobilière est juste une petite partie là, de, de l'équation pour elles et donc elles sont prêtes à payer <rire> any price en fait pour pour pouvoir se, se loger et loger leurs activités. Mm -hmm. euh, donc, c'est extraordinaire et d'une certaine façon un peu inquiétant parce que ça pourrait mener la Banque centrale du Canada à pour certaines de ces, ces sous-composantes là ah. d'économie, à vouloir rehausser les taux à nouveau le en septembre. Ça va faire là, les hausses de taux <rire> <rire> que plusieurs diront.
0: <rire> en terminant, ça va de malheur, là. <rire> <rire> oui, ça c'est correct. En terminant, euh, tu nous parler du milliardaire Ryan Cohen qui lui s'en prend à Bad Bath and Beyond. Ça me faire dire ça à cette heure-là, là, là c'est un piège. Non, oui. Bad Bath and Beyond. Sincèrement, ça en est triste parce que ça laisse plusieurs investisseurs euh, derrière sur le carreau complètement.
1: Ouais, ben Ryan Cohen c'est un milliardaire canadien en fait. Là, ce que je savais pas, j'avais souvent entendu son nom et puis mmh. euh, c'est fait quelquefois, C'est ce qu'on appelle aux États-Unis un, un investisseur activiste en fait. C'est qu'il euh, il se contente pas d'acheter comme toi et moi là dans tu sais dans ce réel, là, je sais pas quoi des actions. Ouais. Il évidemment il est milliardaire là, donc ça aide on dira mais, oui, mais il, y en a il, il un prend peu des plus important que toi et moi ensemble. Mais, euh, <coughs> mais euh, ceci dit, il prend des positions importantes dans les entreprises. Okay. Il, il se prononce euh, donc sur la place publique, dans les mm. médias, à savoir que l'entreprise devrait faire ceci, ceci ou cela. Um, il s'était fait connaître. Là, en fait, je il est connu quand même, mais il s'était fait bien connaître euh, il y a deux ans environ, euh, lors de ce qu'on a appelé la saga GameStop, qui est une entreprise euh, qui vend des produits de jeux vidéo, là, puis des, des consoles et tout ça. Euh, il s'était emparé de 10% de cette entreprise-là et euh, par ses commentaires et tout, ça avait créé une frénésie un peu dans les okay. médias sociaux là et tout ça. Euh, on appelle ça des dans le vocabulaire des meme stocks, c'est comme des actions qui deviennent quasiment des mèmes, puis qui font la tour des, des, de Twitter, de Facebook, mmh, de Snapchat et tout. Ouais. Puis des gens, de manière totalement irrationnelle, parce que c'est populaire sur les médias sociaux, vont aller acheter ce titre-là et donc faire monter en flèche euh, la valeur. Euh, juste pour l'exemple de GameStop, là, avant de passer à, à Bed Bath Beyond, ils étaient passés de 4$ le 18 décembre 2020. Un mois plus tard, le 29 janvier, l'action valait 81,25 hein? Donc, euh, ça avait comme pas rapport. Et un mois plus tard, le 19 février, c'était rebaissé à 10,15 Donc, tu t'imagines bien wow. que toi et moi, si on n'est pas avisé, on voit ça sur Facebook, ouais, ouais. Haha, je vais aller acheter des actions, si tu as acheté à 70 ou à 80 puis que ça valait 10 tu as possiblement perdu, selon la quantité mmh. investie, des centaines ou des mmh. milliers de dollars. Um, la différence, ceci dit, c'est que euh, bon, Cohen est resté actionnaire de GameStop, finalement, puis il est même devenu président du conseil d'administration, mmh. donc on, il, il a fait les commentaires qu'il a fait okay. euh, puis ce matin l'action de, de, de l'entreprise le GameStop se transigeait autour de 38$ donc ça finit par se stabiliser à peu près à, à mi-chemin. Mm -hmm. Dans le cas de Bebat Beyond, euh, il a acheté l'entreprise donc 10% encore une fois de l'entreprise à un prix moyen de 15$ euh, ça, a fait, donc, ça a créé une rareté relative ça a fait augmenter énormément euh, les actions donc, mm -hmm. qui ont augmenté de 200% depuis le début du mois d'août et là hier, je pense ou avant hier, il a annoncé que finalement il change d'idée puis qu'il lâchait tout, donc 10% d'une entreprise clair, ben... de plusieurs milliards de dollars. Le prix s'est effondré, c'est ben, de 44%. Lui, dans ouais. le mois, il a fait 56 millions de dollars de profit là, entre le prix d'achat et le prix de revente. Donc, euh, en tout cas, c'est quand même incroyable. une petite histoire que je voulais vous laisser un peu, un peu, <rire> un peu chiante pour le vendredi, mais ça reste <rire> quand même une histoire euh, économique fabuleuse. Euh, plusieurs décrivent Cohen comme quasiment un joueur de flûte, tu sais, qui 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 entraîne les les ah oui, gens mais... derrière. Oui, oui, exact. Mais là ici, avec des, des souvent des ce qu'on appelle des, des, des investisseurs mm -hmm. au détail, là, donc des petits investisseurs, donc il fait gonfler artificiellement le prix des, des actions, puis il les revend pour s'enrichir. Euh, hier après-midi, il y a quand même des des investisseurs Majeur, là, qui euh, dont les voix se sont élevées pour exiger que euh, Cohen fasse l'objet d'une enquête de la Securities and Exchange Commission, mm -hmm. l'Autorité des marchés financiers américaines sur ce qui semble vraiment être un schéma euh, répété de cet investisseur-là. Mm -hmm. Puis encore une fois, il y, y a certains paramètres, certaines réglementations qui encadrent ces pratiques-là. Donc Ryan Cohen pourrait avoir euh, des difficultés avec la justice américaine dans les prochaines semaines, les prochains mois, s'il poursuit là, sur ce comportement-là.
0: Ouais, il s'enrichit alors que, que d'autres,
1: euh, malheureusement, perdent tout, là. Ces 56 millions-là, ils viennent de quelques part. Bah oui, hein. c'est ça, là, ils n'ont <rire> pas apparu pouf, comme ça, clair. ils viennent de la ouais, poche de quelqu'un. L'entreprise ouais, n'a pas fait ça, exactement. Incroyable. Donc, euh, c'est ça, ben, c'était une petite nouvelle, euh, comment dire, un peu à abracadabrance, mm -hmm. là, mais euh, à suivre, évidemment, le, les, les histoires de M. Cohen et peut-être mm -hmm. à apprendre un petit peu avec des pincettes euh, lors de ses prochaines frasques.
0: Oui, c'est clair, on va garder un oeil sur lui. Merci, Francis. Passe une belle fin de semaine et on se retrouve lundi. Toi aussi. Yes. Merci à vous aussi d'avoir été à l'écoute, Vincent Dessureau je Suis à l'instant et je vous retrouve lundi dès 10h.